1: Gracias por la sintonía, Puntos Cardinales vuelve a estar con ustedes, es un espacio donde lo que escuchamos no es música rara, sino música poco difundida. Uh -huh. Danilo Guerrero es el comentarista titular del espacio, bienvenido, gracias por estar con
2: nosotros. Gracias César y también a todos los que nos escuchan siempre en este nuevo horario a partir de las 11 y 10 de la mañana.
1: El resto del equipo que está hoy en Puntos Cardinales, Tamara Manso que es la asesora y Hernán Saldívar Ávila que es el que hace toda la parte de la banda sonora. Yo soy César Hidalgo Torres y les invito a acercarnos hoy a la música que se conoce como Nueva Era o Nueva Edad. Si usted tuviera que escoger uno
2: de los dos conceptos, Nueva Era o Nueva Edad, Danilo, ¿con cuál se quedaba? Con Nueva Edad, que es la verdadera transcripción al español de New Age, que es la forma de denominación de este fenómeno también en la parte musical.
1: Entonces les juro que a lo largo del programa no diré más Nueva Era, sino que diré Nueva Edad. Esta, este tipo de música, por supuesto, como todo arte, nace de una filosofía, de una forma de pensar, de una uh -huh. forma de creer, de una forma de ser. Y tengo entendido que ya por 1886 se comienza a hablar por primera vez de la nueva edad uh -huh. como filosofía. Cuente de eso, por favor.
2: Bueno, César, esto, eh, como bien decías, comienza ya a finales del siglo XIX cuando un conjunto de personas que estaban interesadas por un pensamiento que eh, no solo es de esa época, sino de, que a lo largo de la historia de la humanidad siempre se ha pensado en una edad dorada donde se unifiquen eh, los pensamientos, los distintos pensamientos tanto filosóficos como eh, de fe, en sentido general, religiosos y bueno, eso fue eh, esta, este origen de, de la nueva edad, en a finales de esta época, viene un poco a, a buscar esa nueva unificación ya eh, centrado en, en la edad de Acuario, según las partes astrológicas que hablaban sobre eh, el año de Acuario, o sea o la centuria de, de Acuario incluso eh, eh, cuando se hace el primer manifiesto de la nueva era que se realiza en, en el año específico que mencionaba en 1886 se dice que este manifiesto va a ser secreto ...por cien años... ...y habla sobre esa edad de acuario... ...que lo que busca es ese pensamiento... ...un tanto ecuménico... ...de eh, unificación de pensamiento... ...tanto científico como religioso...
1: ...pero sería un pensamiento ecum ecuménico absoluto... Uh -huh. ...es la suma de... ...de todos los saberes ancestrales del mundo... Uh -huh. ...tanto... Lo, ...lo científico como lo de fe... ...y se incluye entonces... ...si es ecuménico absolutamente... ...todas aquellas formas de pensamientos... ...o de creencias en la reencarnación, uh -huh. en la posibilidad de la adivinación por distintos instrumentos y también, por supuesto, toda esta parte eh, árabe, asiática, del yoga, los mantras, o sea, es la suma de todo eso.
3: Exactamente.
2: Desde
1: 1886, amables oyentes en el mundo, y digo la fecha, uh -huh. que, que no, no han de creernos que sea tan exacto, pero es el momento en que se firma aquel manifiesto del que Danilo eh, les hablaba. Ahora, pasaron muchos, muchos años... Quizás los 100 años de aquel manifiesto secreto Y a finales de los años 80 del siglo pasado O sea, casi cuando se cumplían los 100 años de aquel manifiesto secreto uh -huh. Empieza a crearse un tipo de música que lleva
2: como nombre música nueva edad sí, bueno algunos le dicen nueva era y por eso mi equivocación al principio uh -huh. no, se puede mantener los dos términos pero bueno vamos a utilizar nueva edad para puntos cardinales en este espacio yo
1: propongo algo escuchemos un buen representante de la música nueva edad para que los oyentes, que todavía no se han percatado de qué estamos
2: hablando, puedan ir escuchando y luego hablamos de este tipo de música. Exactamente. Propongan algo. Vamos a empezar con uno de los considerados padres de este tipo de sonoridad, aunque no es un género musical y en, en sí propiamente, y vamos a hablar de eso en lo posterior. Vamos a empezar con Vangelis, con una pieza muy importante dentro de su repertorio, que se considera como un antecedente directamente de esta música considerada nueva era o nueva edad. Vamos a escuchar el Pulse Star, que está incluido en el disco Albedo 0.39 del año 1976 y vamos a escuchar algunas de las características sonoras que tiene este tipo de forma musical.
1: Ok, lo acepto, Vangelis, amables oyentes, música de Grecia, aquí en Puntos Cardinales. Evangelis, y decía usted que Evangelis Danilo, es quizás el padre o un poco de, de paternidad de le corresponde a él de lo que conocemos como Nueva Edad o New Age uh -huh. ya ahora, este tipo de música que sin dudas eh, retoma Toda aquella vieja filosofía de más de un siglo atrás uh -huh. ¿Qué características tiene y qué hace que sirva de expresión A aquella filosofía o forma de pensar?
2: Bueno César, eh, esta música muy conocida Porque incluso el, el hecho de haber comenzado con Vangelis También tiene un sentido De que eh, muchas veces escuchamos este tipo de sonoridad Como banda sonora de, de programas de la radio y de la televisión Y en la emisión anterior
1: estuvimos acercándonos a bandas sonoras de la televisión Exacto Y bueno, y a veces uno le interesa este tipo de melodía en particular? Disculpa, tanto es así que quizás quien llegó tarde piense que esta es la segunda parte del programa anterior de Oír a Vangeli. Seguro que lo han oído en muchas bandas sonoras, quizás de tema de presentación o de otros tipos de música que se, que se escuchan en los programas de la radio y la televisión. Porque sí, ciertamente, este tipo de música nueva edad la usan mucho los sonidistas y musicalizadores de la radio, la televisión
2: y del cine. Exactamente, César. Y del teatro. Y del teatro también. Incluso eh, el objetivo también. También, como hemos hecho en emisiones anteriores de, en este nuevo horario, es un poco mostrar esa forma didáctica de acercarse a la música del mundo a partir de lo que escuchamos y si nos logra gustar, como a muchos le gustó en cierto momento la nueva era o le sigue gustando esta nueva era o nueva edad, bueno, entonces también nosotros lo proponemos en punto Yo cardinal. Yo insisto con la
1: pregunta que le hice ahorita. Uh -huh. Este tipo de música, que sin dudas viene a ser expresión de aquella vieja filosofía de 1886... 86 en qué eh, coincide con aquella filosofía para entenderla como forma de expresión de esa forma de pensar.
2: Hay varios elementos de este de esta forma de pensar eh, que ya cumplía sus 100 años en este momento eh, cercano en, estamos hablando de 1976 con la pieza de Evangelis, tiene elementos que hablan un poco sobre el desarrollo de la música eh, de concierto contemporánea o lo que se considera música clásica en su más amplio espectro eh, con elementos propios de la época, o sea, estamos hablando de que es toda la generación de la música electrónica que habla de esa parte científica que entiende eh, se entiende dentro de la nueva era como unificada con la fe. También se habla sobre elementos un poco de las invenciones tecnológicas que están ligadas con la fundación de la música electrónica. Y, Pero y,
1: usted cree, Danilo, uh -huh? que si este tipo de música... Eh nació en esta época es precisamente porque es el momento en el que hay un desarrollo tecnológico en la música que permite crear todos esos ambientes uh -huh. que consigue esta música, en otro momento no pudo haber sido.
2: Sí, se, se crearon músicas ambientales eh, anteriormente, pero quizás fue en el momento donde esta forma sonora se volvió popular, o sea es realmente popular, o sea todas las manifestaciones de la música electrónica fue eh, ampliamente escuchada a nivel internacional e incluso llegó a nuestro país y gracias a esas bandas sonoras nosotros pudimos acercarnos a esa forma popular de la música electrónica que se hacía a escala global. César también tiene elementos propiamente, el nombre de la pieza habla Pulsar de eh, elementos o sea, de evangelis, que, evangelis que tiene elementos propios de, del cosmos de la filosofía también ligada con el cosmos con el desarrollo tecnológico, el hecho de que el hombre haya viajado al espacio y todos estos elementos
1: Quizás también un poco de, de los sonidos que nosotros hemos soñado que son los que se escuchan en el exterior, aunque tengo entendido según he leído que han dicho los cosmonautas que en el cosmos hay un silencio absoluto
2: exactamente, y todos eh, esos elementos científicos y también religiosos que eh, movieron el pensamiento teosófico, o sea, más bien de la fe en, en Dios a, a un, un pensamiento antro, eh, antropológico ¿no? O sea, en un sentido más de, de, de poner al hombre al centro ¿no? sí, de, eh, y incluso el hecho de la cercanía o, o de la capacidad de ser eh, hombre-Dios. Pero bueno, eso eh, tiene sus propias lecturas. Incluso la, la nueva era no es una corriente filosófica eh, realmente aceptada a escala global, sino más bien es una forma de pensar también común y que existe en todos los puntos cardinales de nuestro planeta.
1: Hoy, en este punto cardinal específicamente donde estamos situados en la ciudad de Holguín, a dos cuadras de la plaza central o punto principal de esta ciudad de Holguín, eh, nos estamos acercando a la nueva edad o música New Age, y eh, yo quiero escuchar más música para después seguir conversando sobre este tema Y por lo que veo en su lista viene otro de los grandes, de verdad, uh -huh. de estas corrientes musicales
2: Bueno, vamos a escuchar un tema que ha sido múltiplemente radiado muchas veces Incluso ha sido llevado a televisión Y vamos a escuchar esta vez una versión del tema en vivo Específicamente en el concierto que realiza Jean-Michel Yarré Que es ese importante también creador y muy conocido dentro de la música electrónica a nivel internacional Quizás es el más conocido conocido de los productores que existen a escala internacional de eh, música electrónica más bien electroacústica, o sea, es en la vertiente propia de los sonidos electroacústicos eh, generados a partir de máquinas, o sea imagínese esa época de desarrollo pues imagínate ese enorme concierto que usted seguro recuerda cuando sí, lo vimos una lo vi vez la televisión. exactamente, donde hubo eh, una inmensa cantidad de invitados eh, y que pudieron presenciar a Jean-Michel Yarré entre tantas piezas escogimos eh, haciendo su Oxígeno 2 que acompaña eh, una solista china, específicamente intérprete de un instrumento que se denomina Erhu, y que es como una especie de, de, de viola, o quizás un poco más un chelo, eh, pero típico de esa región oriental. Vamos a escuchar esta versión en vivo, que se realizó en China, en concierto en vivo, hecho re, realmente un concierto impresionante, en el año 2005. Jean-Michel Jarre en China
1: Después de escuchar este exquisito sonido uh -huh. que felizmente se grabó en China en el que incluso Jean-Michel Yarré incluye instrumentos, un instrumento muy característico de esa zona geográfica del mundo. Pero además, no se olvide usted que al estar en China, está en la capital mundial de un grupo de filosofías ancestrales y de, de otras eh, costumbres, uh -huh. de, otras, de, de otros ritmos, de, de considerar la vida A eso sume además Toda esa filosofía del yoga De los mantras Que ya desde la India Había llegado a China Pero algo que llama la atención uh -huh. Danilo Por lo menos en este concierto De Jean-Michel Yarré Que felizmente la televisión cubana Ha transmitido en más de una ocasión No es solo que Con la más desarrollada tecnología Puede hacer música Sino que también el espectáculo visual uh -huh. Se consigue a partir De una muy alta tecnología De luces, de efectos
2: de banda de concierto tocando, o sea, es un espectáculo multitudinario que muestra quizás todas las caras del de desarrollo cultural en un eh, lugar reducido, o sea, que es la posibilidad de, de, de esa sensación cosmológica que también está enmarcado dentro del pensamiento de la nueva era o la nueva edad.
1: Jean-Michel Jarre que cada vez que hace un concierto necesita una termoeléctrica nada más para mm. él eh, generando corriente eléctrica. Sí,
2: hubo una vez un mito de que iba a hacer un concierto en Cuba,
1: Claro, pero imagínense ustedes tendríamos que comprar no sé cuánto, cuántas, eh, qué cantidad de petróleo para poner a funcionar las termoeléctricas para el uso de la corriente eléctrica que, que sus conciertos eh, necesita, gasta, consume. Lo,
2: lo cierto es que Jean-Michel Jarrez, ha visitado Cuba en varias ocasiones, pero nunca ha realizado conciertos en nuestro país. Ya que ha venido. Ah, bueno debe ser uh, temas turísticos y, yeah. y demás no,
1: y, y se conoce si ha tenido contactos con, con los creadores de, de música electrónica
2: cubana sí de hecho eh, ha visitado en varias ocasiones a eh, la, el laboratorio nacional de música electroacústica incluso cuando eh, Juan Blanco estaba en vida todavía eh, tuvo varios contactos que de eso existe memoria
1: Danilo yo quisiera particular. que antes de continuar conversando del new age o nueva edad uh -huh. tú dieras un concepto muy general claro sobre qué cosa yo conozco o qué cosa he de entender cuando me dicen música electrónica.
2: Música electrónica, bueno, es eh, toda aquella eh, gama sonora que puede ser realizado a partir de instrumentos electrónicos. ¿Qué sucede? Que, como hemos hablado cuando hacíamos antes puntos cardinales en los otros espacios, han ha aparecido desde finales de los años 40 del pasado siglo todo lo que son las guitarras, lo que son los bajos eléctricos, violines y demás instrumentos que permiten una mejor definición de los sonidos que de la forma analógica que se hacía anteriormente pero no es específicamente de esos instrumentos hay una rama que se llama la música electroacústica que viene directamente de lo que es la música concreta que es eh, el hecho de convertir a los sonidos normales que eh, ocurren en, en ambientes sonoros en los cuales nosotros convivimos como formas sonoras, o sea que en un sonido industrial se puede incorporar también como una forma sonora que puede eh, eh, com complementar una melodía en general, también han aparecido instrumentos que no existían eh anteriormente como es el caso del Telenium y otros eh, conjuntos. Los, los sintetizadores. Los sintetizadores, los MOOC, eh, los, los melotrones, o sea que son instrumentos que fueron creados para generar esos sonidos electroacústicos que han convulsionado tanto la música que en la contemporaneidad. Lo que se está haciendo ahora mismo en el 2012 parece ser que es una, un rock o un jazz o una música electrónica tan mezcladas entre sí que no no se puede definir qué es una cosa u otra.
1: Pero además también es la posibilidad de que surjan altavoces. Que eh, también es un instrumento electrónico Y que me permite oír mucho más alto que el sonido normal de un instrumento Exactamente Por tanto, entonces yo puedo decir Casi todas las agrupaciones, incluso las agrupaciones que hacen música tradicional uh -huh. Hoy mismo en Cuba, utilizan algún instrumento electrónico Aunque sea un micrófono y un altavoz <risa> O sea que hoy no hay ningún tipo de música que se pueda separar definitivamente de, eh, de los instrumentos, instrumentos electrónicos. electrónicos,
2: pero no puede ser considerada música electrónica. Claro, vamos a dedicar estoy eh, exagerando
1: para que me entiendan.
2: Instrumentos eh, hay muchos y, y formas sonoras dentro de lo que se considera música electrónica. Hay muchas. Vamos a prometer para próximas emisiones un espacio más amplio que van a ser varios programas hablando de la música electrónica. Pero yo eh, voy a aprovechar hoy, particularmente, a, a, para sacar eh, detrás de, 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 de donde se, normalmente se pone o no se conoce. se sabe que hay muchas personas que influyen en que un artista sea importante, pero que normalmente no se referencia. Hoy vamos a hablar ahora en este momento específicamente de Frédéric Rousseau, que es la persona que siempre aparece al lado de Jean-Michel Jarret o de Vangelis. ...o sea, que es la persona que siempre es invitado... ...permanente a todos estos conciertos... De, ...inmensos de música electrónica... ...y también de música considerada nueva era... ...que es, como decir, el precursor... ...del fenómeno de la, de la sonoridad... Entonces, ...que se considera como nueva era. Entonces, por favor, algunos datos de Frédéric Rousseau. Bueno, Frédéric Rousseau es un importante... ...productor francés eh, de música electrónica... Eh, eh, ...lidera un conjunto de laboratorios... ...y eh, de hechos sonoros... ...que se generan como parte... ...de todas las formas experimentales... ...de las artes plásticas, del teatro y de otras manifestaciones ligadas con la generación sonora ha participado en un conjunto de espectáculos importantes y ha trascendido quizás por el hecho de ser eso que decíamos anteriormente, la persona que está siempre al lado de estos grandes populares de la sonoridad electrónica que también eh, se considera precursora de esta sonoridad Nueva Era Que no es un género musical
1: Pero a pesar de que Frederick Rousseau Casi siempre está Al lado
2: de los grandes Él en solitario También, también. hace música También y, graba discos Y es una música César muy interesante O sea Es una música Que habla ya más De ese concepto De Nueva Era eh, En la forma musical En esta grabación Que trajimos hoy A Puntos Cardinales De un disco Que se llama Mo Un disco dedicado A la IQ japonés eh, donde se mezcla esa filosofía ancestral con ese pensamiento también eh, real de esa zona donde los conceptos varían o sea donde el tiempo no es tiempo sino la temporalidad y todo lo que tiene que ver con, con los pensamientos propios de esa región, bueno un poco desde la lectura desde Francia, él habla sobre todo lo que puede venir ligado como forma cosmológica y también como forma electrónica con eh, el pensamiento contemporáneo.
1: Entonces escuchemos a
2: Frédéric Rousseau, usted da todos los créditos de la pieza. Uh -huh. Vamos a escuchar un tema que se llama la Marcha, incluido en el disco del año 1997 de Freddy Rousseau denominado Mo.
1: Ha sido bueno conocer en puntos cardinales a Frederick Rousseau... ...uno de los grandes productores de música electrónica del mundo... ...y que lamentablemente no siempre lo hacemos visible... Uh -huh. ...aunque hemos usado mucho su música sin darle crédito... ...y cuando digo la hemos usado... ...me estoy refiriendo a los productores de audiovisuales de manera general... ...y también del teatro. Sí. Vayamos ahora a una de las bandas que sin dudas más se conocen en Cuba como eh, productora de música Nueva Edad o Nueva Era o New Age. Uh -huh.
2: eh, eh, por supuesto, no podíamos dejar fuera de esta lista a Enigma, una agrupación formada eh, básicamente por una sola persona que eh, llama a invitados para generar sus discos. Es Michel Cretu un rumano de nacimiento, pero asentado en Alemania, que de conjunto con su esposa Sandra Cretu que fuera importante con temas eh, del synth pop de finales de los años 80 del pasado siglo, como es el caso de María Magdalena, y temas que fueron populares dentro de la sonoridad electrónica ligada con el pop sintetizado o sin pop, eh, que permitió sobre todo una generación del desarrollo sonoro hacia la vertiente más electrónica. Esa es Madame
1: Cretu Uh -huh. Madame Cretu y Michel Cretú se unen, invitan a otras personas...
2: ...y hacen estas producciones que eh, vienen con el crédito de eh, Grupo Enigma. Es interesante que digas la palabra crédito porque uno de los problemas... ...que ha sido eh, siempre frecuente cuando se habla de Michel Cretú ...es el tema del derecho de autor, porque Michel Cretú, por supuesto... Eh, ...a principio lo hacía más, pero ya lo hace menos, ¿no? Robaba eh, las la sonoridades de eh, grabaciones hechas previamente al estilo de lo que hacen los DJ y los productores del hip hop y de otras vertientes eh, denominadas como formas del cut and paste, o sea, de corte y pega, eh, él fue uno de los primeros en robar y robar mucho. Imagínate que el disco 1990 después de Cristo, que es el disco más famoso de Enigma, donde se ha utilizado la música para casi todo, incluso, para, incluso hasta para lo que no se debería usar. Sí. Se ha usado la banda sonora, pues hay anécdotas, pero bueno.
1: Sí, pero lo vamos a hacer ahorita, después que escuchemos a Enigma. Este hombre robaba... Y eh, era un cortipega para llegar a componer una pieza musical con algunos elementos, por supuesto, que él le le agregaba
2: le agregaba a César pero es importante eh, a pesar de este de este, de este detalle de, de Michel Cretout hablar de que eh, es uno de los principales productores a escala internacional y que ha permitido de que eh, esa nueva generación de personas que se acercan a la música generada por computadoras a la música que tiene que ver con las formas ancestrales sonoras como es el caso de los cantos renacentistas como es el caso de la, de la música hecha por los indios propios de la región americana de la parte del norte música de regiones asiáticas, como es el caso de Mongolia, como es lo que vamos a escuchar ahora, eh, haya permitido llegar a la contemporaneidad para un público occidental en el cual nosotros nuestro país está embebido. A ver. Vamos a escuchar entonces la pieza de Ice of Thru que utiliza la voz de una cantante de Mongolia eh, particularmente que es esos giros de ese tipo de voz particular de esa región del mundo. Esta pieza está incluida en el disco de Cross of Change o La Cruz de los Cambios, realizado en el año 1994.
1: Enigma de Alemania. Alemania Y digo Alemania Me queda un cargo de conciencia Porque al final Michel Cretu No es alemán Es rumano Es rumano Danilo, que cuando Enigma, que se hizo muy popular en uh -huh. Cuba, empezó a usar todos aquellos cantos gregorianos, uh -huh. muchas personas eh, que no tenían toda la información creían que solo de lo que se trataba era de eh, reproducir aquellos cantos, por supuesto, con una nueva tecnología. Uh -huh. Sin embargo, no se dedicaron a leer y a escuchar y ver que eh, Michel Cretu o sea, el creador de, de la música que hoy conocemos, con el crédito de Enigma, lo que estaba haciendo era utilizando aquellos cantos gregorianos uh -huh. o cantos religiosos, católicos, apostólicos y romanos uh -huh. como una especie de ironía y de ataque a la propia iglesia católica, apostólica y romana. Y por eso es que muchos de nuestros colegas han usado cuando están hablando o creando un ambiente Sonoro de esa época y que tiene relación con la iglesia católica usan este tipo de música y eso es un error absoluto
2: exactamente incluso han sido muchas las críticas realizadas por instituciones religiosas con respecto a ese uso por tanto uno debe saber también cuando va a musicalizar que debe usar y para eso no es solamente debe tener información.
1: escuchar exactamente Danilo sin lugar a dudas que la música nueva era o New Age eh, también eh, lo que consigue es dar un sentimiento de espacio pero cuando digo espacio me estoy refiriendo no solo al cosmos, sino eh, cuando estás oyendo la música estás transportándote a espacios abiertos, a, a, a campos uh -huh. muy amplios que lo consiguen, o sea que crean ambientes Exactamente César,
2: y eso es quizás lo que más ha permitido que se utilice como muchas bandas sonoras y que nosotros claro. por esas bandas sonoras acercarnos a este tipo de música que se denomina Nueva Era, aunque son distintas formas de la música electrónica y de la música folclórica de distintas regiones del mundo llevados a una forma de venderse, porque usted sabe que muchas veces se hacen eso por los, como se compra mucho literatura Nueva Era, como se hace mucho yoga, como se hacen distintas cosas que tienen que ver con la teoría piramidal como se practican distintos tipos de religiones hindú ahora en la contemporaneidad pues en, en, si usted va a una librería ve un capeta que dice Nueva Era y hay muchas ventas de ese tipo de libros, por tanto si existen músicas que me que se acercan al pensamiento ese de tranquilidad, de paz interior de eh, ecumenismo de, 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 de pensamiento quizás un tanto más ancestral pues entonces yo pongo el término Nueva Era y vendo todo aunque eso aunque
1: al final eh, yo ni comparta o a veces ni haya leído todo lo que que eh, se considera como filosofía nueva era o nueva Exactamente. Sin hay lugar, que tener cuidado realmente sí, sí, en porque se pueden dar gato por liebre o nueva era sin ser nueva era sin lugar a dudas que en ese tipo de música eh, una de las líderes ...es la intérprete que seguidamente vamos a escuchar... Uh -huh. ...por lo menos
2: es una de las más populares en el mundo todo... ...Exacto... vamos ...Enya... A, ...Enya, vamos a escuchar a Enya en una pieza... ...Enya ha sido uno de los problemas de ese tipo de, de catalogación... ...de la catalogación Nueva Era... ...porque realmente Enya se centra más... ...en lo que es la música folclórica de Irlanda... ...que es su aun, país... ...aunque tiene a veces algunos guiños... ...a lo que se considera como Nueva Era... ...que ya explicamos anteriormente... ...vamos a escuchar uno de esos guiños... ...que incluso es un guiño tal... ...de que eh, fue utilizado... para para una producción eh, falsa posteriormente de otra agrupación que no era Enya y se puso como que era eh, la otra agrupación. O sea,
1: eh, la otra agrupación puso el crédito
2: a Enya para vender el disco
1: en realidad no, no era Enya.
2: Vamos a escuchar eh, su, su miregusá, que es un término en japonés que significa violeta salvaje, que está incluido en el disco del año 2004 amaranthine de esta importante cantante de la escena irlandesa de la música celta y también de la nueva era.
1: Enya de Irlanda, aquí en Puntos Cardinales Danilo Guerrero hemos recorrido diversos puntos cardinales del planeta buscando representantes de la nueva edad o New Age uh -huh. este tipo de música que vendría a ser como la expresión musical de una filosofía de más de un siglo atrás pero
2: en Cuba ¿En esta isla del Caribe no se hace este tipo de música o sí? Encontramos una agrupación, o sea, al menos ya se puede decir de que existen al menos los primeros e experimentos dentro de este tipo de sonoridad, aunque más bien yo lo vería como una hiperfusión de sonidos folclóricos de distintas regiones del mundo, pero esta agrupación también se ha vendido incluso por Cuerda Viva y otros espacios promocionales de música dentro de nuestra radio y televisión como Nueva Era. Es una agrupación santiaguera denominada Pilgrim, aunque los santiagueros actualmente viven en La Habana. O sea, y...
1: los de Pilgrim.
2: Los de Pilgrim. Que felizmente quedan muchos santiagueros que viven en Santiago. Exactamente, y que incluso deben estar escuchando ahora mismo punto Sí, el saludo a los santiagueros que estén en la sintonía. Bueno, vamos a escuchar a esta agrupación ya para cerrar este programa dedicado a la nueva era, denominada Pilgrim, que eh, hizo una realización sonora en el año 2007, denominado El Proceso de Pilgrim, que eh, propone esta pieza muy interesante, donde se liga también un poco de lo sincrético cubano, o sea, de, de ese folclore típico afrocubano vamos a escuchar bueno, Hals para que
1: sea bien ecuménico no No podía faltar eh, la santería cubana en ese ecumenismo
2: que hace la nueva era vamos a escuchar Hals of the Interpreter que eh, propone Pilgrim en el año 2007
1: La música Nueva Era o New Age en esta emisión de Puntos Cardinales recuerden que lo único que queremos es mostrarle regiones del mundo y músicas darle un poco de datos y al final no le tiene que gustar aunque si le gusta, como a nosotros la nueva era, pues ya somos del mismo grupo de fans, ¿no, Danilo Guerrero? Y en la emisión siguiente nos vamos a estar acercando a un fenómeno muy singular. Un grupo de restaurantes o cadena de restaurantes del mundo que tienen su propio sello eh, editorial musical y la música que ha de ponerse en cada uno de los momentos de la cena, o sea, llegada, cena, fin de la cena, ir al bar a beber y creo que eso le pudiera servir a muchos de los que tienen paladar en el territorio de los budavar en la próxima emisión por hoy ya concluimos gracias Danilo Guerrero es el comentarista titular del espacio Tamara Manso es la asesora Hernán Saldívar Ávila que es el diseñador del sonido, el grabador, el editor y yo soy César Hidalgo Torres tengan muy buenos días, ya casi buenas tardes porque ya casi son las 12 del mediodía